0: Det skal være lyden av et ekte spøkelse, en plaget sjel som ikke får hvile. Men akkurat nå, i starten av november, er det håp for slike.
1: Og vi, Kai Sibbern og Åse-Kathrine Myrtveit her i Verdibørsen, begynner faktisk sendingen med tema som også går igjen i høstmørket.
0: Neste uke flammer igjen faklene opp rundt i høstmørket i norske byer under bannere mot pelsdyroppdrett. For åttende gang arrangerer dere i NOA for dyrs rettigheter fakkeltog mot pels, sier Martinsen. Men er ikke nå snart allerede 62 prosents flertall for avvikling av pelsdyrnæring i Erlanda?
2: Jo, då stämmer det. Det har länge varit ett flertall mot pälsdjuruppdratt i befolkningen. Men när vi mobiliserer vart år och nå att igen 12 november så är det fördi det är så otroligt viktig för alle som är mot denna näringen som håller mink och rever i trånga bur at de viser sin motstand. For ellers så går det i glemmeboka hos politikerne, så derfor så, så må alle som synes at det nå er nok og at på tid at vi avvikler eh, pelstyreoppdrett eh, og setter fokus på dyrenes lidelser, de må eh, ut i gatene og vise det. Og ikke minst har vi denne stortingsmeldingen om eh, landbrukspolitikk som diskuteres eh, intenst nå i november, eh, og vi har en regjering hvor Arbeiderpartiet og SV faktisk har lovet å avvikle pelster og, oppdrett, og så sitter Senterpartiet og holder igjen og bestemmer hva nordmenn skal finne seg i av dyreplageri. Og vi må kreve, og det vil vi gjøre i dette fakultoget, kreve at det legges opp til en avvikling i den stortingsmeldingen.
0: Nå er det vel slik at forhandlinger om om stortingsmeldinger ikke nødvendigvis går i trill runt på grunn av et fakkeltog her og der, men bare for å slå fast, vi har altså stadig rundt 300 pelstyrfarmer, der det årlige avløser slaktes rundt en 800 000 mink og rev rundt om i landet. Det er sånn røffelig.
2: Ja, det stemmer. Antall pelstyrfarmer har også gått ned hvert år, og nå er det under 300.
0: Og akkurat nå som sagt så sitter da regjeringen som du sa og forhandler om denne landbruksmeldingen og der tema er åpenbart også spørsmålet om en eventuelle avvikling av hele denne næringen som betyr arbeidsplasser i de aktuelle bygdene. Og da er det slik at SV lenge har vært for nedleggelse av Pelsfarmen og Arbeiderpartiet litt mer på gli men Senterpartiet stadig skrubber og også nekter å uttale seg til verdibørsen nå under forhandlingene ja, så da kaller jeg på deg leder av Norsk bonde- og småbrukerlag Merete Furubær. Vil dere avvikle denne skandaliserte pelst i næringen?
3: Vi vil avvikle det som er skandalisert og skandaløst, men vi vil ikke avvikle næringen som sånn. Og jeg er helt enig med min motdebattant at det med trange dyr, trange bur, O det som måste vara dyreplageri, det må en rätt och slett få bort. Norsponnos maborkslag vi har märkes kritikkvärdiga förhåll i enkelte pälsdjurfarmer. Och vi kräver att det blir rödd opp. Och jag vet att pälsdjurnäringen själv gör stort jobb för å rödd upp. Och det vi vill gå inför det är att det vurderas och da med faglig bakgrund. Ett lavere øvre dyretal, og at det må vara større plass til hver enkelt dyr för å redusere risikoen for dyreplageri. Men Norsk bond- og småbrukelag går ikke inn for å nedlegge hele näringen, men vi går sterkt inför for at det ska bli mye bedre i forhold til å løse utfordringen med trange bur, og, og at det ska bli mye bedre dyrevelferd. Og det, i tillegg til det som ble sagt om arbeidsplasser i distrikta, så er pelsdyr en god ressursutnytter til for eksempel slaktavfall.
0: Jeg må da høre med dig Siri Martinsen, for, for det med Merete Fureberg peker på her, hvis man gjør bra nok forhold og, og, og anstendige og etisk forsvarlige bur, så, så respekterer vi vel både matilsyn og andre kontrollmyndigheters øye på annet husdyrhold? Hvorfor skulle du ikke kunne kontrollere at pelsdyrvelferden var forsvarlig?
2: Det som er hele hovedpoenget når det gjelder pelsdyråpdrett, og som en rekke internasjonale forskningsrapporter, inkludert EUs vitenskapskomitee, har fastslått, det er jo at vi får aldri for mink og rev som kan tilfredsstille deres behov så länge vi baserer oss på at pelsdyrene skal sitte i bur. Og det har jo nettopp kommet forskrifter av i år, och dyrene har fortsatt en knapp kvadratmeter hver å leve på. Og det är dette som er hovedproblemet. Det er jeg tror at uvitenskapelig å tro at mink och rev kan trives i bur, visst man ska tillfredsstilla deres behov. Alltså detta är dyr som har flera kvadratkilometer revir i naturlig tillstånd och som bruker de store arealen för sin adferd, sin sociala adferd, sin rörelsesadferd. Och det går inte att putta den flera kvadratkilometer in i ett lite bur. Det går inte att putta deres adferd in i ett bur och tro att det ska gå grejt.
3: Men Norsk Bond og vi mener veldig stert at det må være ikke kritikkverdige forhold, og at pelsdyrhold må være i tråd med regelverket for dyrehold, og gjentatte brudd må få sterke konsekvenser for eieren. Og vi sier jo at industrielt, husdyrhold generelt, øker risikoen for dårlig dyrevelferd man må för jag gentar det då lavere dyretall så likate den som har ansvar för dyra kan ha eh, direkte kontakt med dyra och likate de har det bra så det inte industri och att de blir helt förlatt helt så själv och det med större plats så eh, må det vetenskapliga undersökelser till i förhållta til h som är bra i i förhåll dyrehåll
2: jeg er, litt, eller jeg er veldig skeptisk til dette pratet om å rydde opp, at bønnene må rydde opp. Jeg synes faktisk nesten litt synd på pelsdyrbønner når de får høre det hele tiden, når de faktisk ikke har mulighet til att hindre skader, frustrasjonsadferd, stereotypier och så videre innenfor de rammene som dette regelverket vi nå har fått faktiskt legger for dem. Man kan ikke hindre det, i kvadratmeter stora nettingbur. Man kan inte förlänge av någon att de ska hålla en mink eller rev eller för den sak själv en hund eller katt med eh lindade bevegelsesbehov in i ett litet nettingbur och tro att det ska gå grejt. Då blir det sår och skader till slut också. Och og vi må fråga, vad är djurvälfärd? Vad är det egentligen vi reagerar på när vi säger att at vi reagerar på pelstyre opprett? reagerer vi bare på symptomene nemlig de synlige sårene og skadene eller reagerer vi på det som virkelig er noe å reagere på nemlig at dyrene lider mentalt av å sitte innesperret i et miljø som er såpass langt fra deres naturlige behov og det er det siste jeg som veterinær faktisk syns vi bør legge fokus på og det det er også veterinærforeningen enig i, og det er jeg veldig glad for, for nå må vi høre på vad fagfolk både internasjonalt og i Norge har sagt, og avvikle næringen.
0: Med Fureberg, grunnen til at vi i Verdibørsen tar opp dette emnet, det er selvsagt fordi at vi ser det også som en, det har en etisk side, er etikk og, og dyrevelferd. Uh, Odine tanker er runt at uh, ser du, ser du det der, at uh, det går nogle græse, de der med med, med uh, innejæringer og, og, og dete med disse så her uh, minke de kan vel aldri, de kan vil det kan vil aldrig bli så sånn at de får for nogle som kontakt eller uh, et forsvarlig tilsø. Uh,
3: jeg kinder mange in af foræstyæringen som har eh forsvarlig tillsyn og hj eh, med på at vi i allt dyrroåll skaære ha og etiske diskusjoner og ha størst mullig etisk tillnnarming men der gælleret det også alle alle dyrarter og eh, for de alle mil om männisske og dyr tillre og det etiske spørsmålet så der Vilje Rost av verdibørsen som tar opp de spørsmålene her. Eh, og det som da vart nemnt og min motdebatant med at det må være veldig tungt for pelsdyrnæringen og, og hele tiden få høre at kritikkverdige forhold må røddes opp men det har en jo i alle mulige forhold i, i samfunnet for øvrig at kritikkverdige forhold må røddes opp og, og det er mange stolte pelsdyr eh, farmere som gjør det bra og næringer og, og organisationsdomme ska ha all möjlig ros för det fokus de höller på det men i allt virksomhet så ska vi göra det bättre och mer kunskapsbaserat och och
2: bare for å avklare det, det jeg mente var selvfølgelig at man kan ikke rydde opp så lenge man ska rydde opp i et lite nettingbur. Det är politikerne som må rydde i regelverket og inse at det må være basert på dyrs naturlige behov visst man ska ha reell dyrvelferd, og da må pelstyrnæringen bort. Jeg har også lyst til å si kort om denne jobben som alle sier at pelstyr eller som en motdebattant sier at pelstyr oppdretterne selv har gjort det er en sertifiseringsordning som det sikkert kommer til å bli mye fokus på Jag har läst igenom den och för mig ser det rätt och slätt ut som skillnaden mellan før og nå, er att nu ska pellstiroppfödrerna sitta och skrive mycket mer, de ska skriva allt de gör och de ska skriva att det har varit en runde på farmen extra i uka och att det har haft veterinär en gang i året och och allt det andra som loven säger att en pellstifarm ska göra men dyrene, de sitter fortsatt i bur, de får fortsatt ikke beveget sig, de får fortsatt inte normal social adferd.
0: Så bare for å fast det, sier Martin, du og Noah, dere, dere vil ikke godta uansett dere om, om det skulle komme regler som var forsvarlig, om det skulle være kontrollmyndigheter som fungerte, ingenting. Det er kutt ut eller ikke noe. Reven ut.
2: Ja, øh, men regler som er forsvarlig, det øh det betyr vel flere kvadratkilometers innhegninger, det da. Det er jo ja, det er ikke en, betyr, ja, det... en drift som Nei. man Men, kan ha kommersielt.
0: Da må jeg ta det spørsmålet til deg også som det, dere får av og til, og det er det evige spørsmålet. Om det ikke er bedre da at vi driver strengt kontrollert forsvarlig pelsfarming i norske bur enn at kineserne tar over pelsproduksjonen uten disse etiske normene og kontrollene vi smykker oss med.
2: Tusen takk for det spørsmålet. For der er det mye uvitenhet. De förhållanden som vi ser på kinesiske pälsformer, det har faktiskt baserats på skandinavisk pälsdyruppfödning. det är vi i Norge och andra skandinaviske land som genom pälsformernas marknadsföringsorganisationer har brakt både pälsbruken och pälsdyruppfödningen till Kina. Det var inte någon populärt med det för skandinaviska pälsdyruppfödare kommer varuprövar og avelstyr och burstandarder.
0: Men är det vi som har gjort pels populärt i både Ryssland och Kina, menar du det?
2: Ja, i hvert fall man ser på det kinesiske markedet, så skryter næringen også selv av at uten at de hade åpnet, som de kaller det, det kinesiske markedet, så hadde ikke det vært verdens største pelsmarked i dag. Og de skryter av det, og vi beskylder dem for det. Men vi er i hvert fall enige om at det er vi i Skandinavia som har skylden for at pels nå er populärt i Kina. Og hvis vi avvikler, så er det høyst sannsynlig at det markedet forhåpentligvis også vil skrumpe inn.
0: Ja, tror det? Som strategi høres det jo det grant vill som si, du utväser att det bara vi gör oss så skulle de kineserna har ju aldrig gett við dörne någon gång
2: så vad de gör ellers. Det är inte så enkelt det som er kärnan här det är att våra pelstyr, alltså pälsstyr uppdrättsorganisationerna i Skandinavien har starka marknadsföringsorganisationer som har drivit i flera år och som driver par idag väldigt intensiv marknadsföring i Kina de håller motet show de håller svär arrangemang inviterar journalister och designere och de puschar rätt och så pelsen på designere og motmiljøet. Og hvis man ikke har de markedsføringsorganisasjonene, så har man jo hvertfall en större mulighet til att få inn litt annen type informasjon. Men det er klart det krever også eh, en større åpenhet for debatt i disse samfunnene. Og det er jo noe å på da. Pelsstyrnæringen i Norge i lever faktisk på at pels selges i samfunn hvor det ikke er lov å diskutere etiske spørsmål ordentlig.
0: Merete Fureberg, nå har vi løftet oss et stykke utenfor akkurat det din organisasjon stiller mest med, men, men det kan vel hende da at markedsføring av andre landbruksprodukter kunne, kunne intensiveres i Kina framfor dette her?
3: Eh, ja, men utfordringen nå rett og slett det er jo at vi blir så mange flere folk, både i Norge og i verden, at vi er nødt til øke Matproduksjon på norske ressurser over hele landet og en etisk forsvarlig pelsdyrnæring der en vurderer et lavere øvre dyretal og større plass til dyr. Det forsvarer norsk bonde og småbrukelag. Och det är en viktig näring i distrikten och en god resursutnyttjar så slaktavfall. Eh i förhållande till det som vart nämnt Kina och Russland, jag ska inte påberopa mig och kinne pälsdjurnäring eller historiendommet, men de turer jag har haft i förbindelse med skogsforskning till Kina och Russland, så har det vöre gammal tradition så hur vi som skandinaver har dyttet på de landene. Vi kjenner jo alle de russiske pelsluene, og de tror ikke Skandinavia
2: dytter på det. Nei, men de kommer noe heller ikke fra pelsdyreoppdrett. Og jag tror vi må inse at det å ha rev og mink i nettingbur for å lage moteplagg, det er noe som den etiske utviklingen i vårt og mange andre samfunn nå tar avstand fra, og vi må på en måte eh, prøve å følge, så altså, har vi en etisk utvikling, så synes jeg man skal være positiv til den, og ikke bare holde igjen og prøve å, å, å gjøre som vi gjorde før.
0: Dere to, det er i hvert fall helt sikkert at vi kommer ikke til å fø opp verden på, på, på pels når det gjelder alle de som, som trenger mat, men jeg må spørre dere på tampen begge to her, hva hvor venter dere nå av denne stortingsmeldingen som er bebudet ut i november? Blir det signal om avvikling nå, da, tror du, her i NOA?
2: Jeg synes at Arbeiderpartiet og SV bør presse frem ja, bør, det. Ja, men tror du? Tror du at du dette <laughs> er holdt på med? Og jeg tror. Det er veldig vanskelig å si. Uh, jeg, jeg har ikke veldig stor tro på Senterpartiet. Jeg har ikke stor tro på at de vil komme med noe som helst positivt, så så det må presse seg om det skal bli noe bra der.
0: Merete Fureberg, du har kanskje bedre kontakter inn i de organisasjonene. vad tror du?
2: Jeg avstår
3: for å tro, rett og slett, for det at meldingen kommer nå ganske snart, og jeg overlater til synsere og tru og tänke men jeg håper at Norsk bonde og småbrukelags ønske om å få en... Lavere øvre dyretal og større plass til hvert enkelt dyr, og at pelsdyrnæringen skal overleve som en viktig distriktnæring og en god ressursutnytter til å slakte
0: avfall.
2: mot ja. motbjord da kanskje også.
0: Da tror jeg rett og slett at vi må ende ut i dette hav av tanker og tvil, og det sømmer seg gjort på Ramsom verdibørsen. Takk skal du ha begge to. Noah får dyrsettigheter ved Siri Martinsen, og Merete Fureberg, leder av Norsk Bonde og Småbrukerlag.
1: Kan den arabiske våren ende opp som en kald vinter for regionskristne? Og hvorfor har man byttet ut ordet sjel med skapning i den nye Bibelen? Det er tid for å se på de religiøse nyhetene her i Verdibørsen.
4: Kjennhevn,
1: O i vårt faste nyhetspanel sitter religionsviter Ingvild Selud Gylhus, hun er plassert i Bergen. I Stavanger er islamforsker Jan Oppsal, mens kirkehistoriker Taral Rasmussen er her i Oslo sammen med meg. Vi begynner denne runden med å gå inn i vår tid, det vil si starten av november. Med Halloween, alle sjeles dag og alle helgens dag. Mye død, man ror. Dette hevdes å være ekte spøkelseslyder tatt opp i en nedlagt fabrikk. Og akkurat spøkelser skal vi komme tilbake til. Men vi skal holde oss til døden. For merkedagene nå i starten av november fokuserer jo på det. Vi har Halloween og skjeletter som ringer på døra. Og vi har alle helgensdag som i vår del av verden nå markeres som en minnedag for de døde. Men det begynte jo som en dag for de som var salig himmel. Mens alle sjelersdag, Tarald Rasmussen, det var vidt sjelene i skjærskillen, og slik er det fremdeles innen katolske kyrke Og tanken er da at de levende kan hjelpe de døde. Ja, hvordan da?
5: De levende kan hjelpe de døde ved å gå i forbønn for dem, og på den måten reducere plagene som de har i skjærskillen. Hele forestillingen om skjærskillen er jo sikrer et fellesskap mellom de levende og de døde. Det er grunn det viktigste ved den forestillingen om skjærskillen. Den har protestantisk kristendom ikke i det hele tatt. Den vokste opp i middelalderen, tanken om skjærskillen, i forbindelse med hele botsystemet i den kristne kirken. Og den fastholdes fortsatt i katolsk kristendom, at det er en skjærskill, og at avlatsystemet kan bidra til at de gjenlevende er med på å lette plagene til de avdøde i skjærskillen. Og alle som er i skjærskillen er da på vei til himmelen. De er ikke på vei til helvete når de er i skjærskillen.
1: Nei, for alle skal dit.
5: Ja, unntatt i helge, som kommer rätt til himmelen. Men eller så kommer mennesken til skjærskillen om må gjennom mer eller mindre av plager. Og hele forestillingen om sant, den protestantiske reformasjonen var jo en protestantisk en utgangspunkt, en protest mot avlatshandelen, och dermed var det også en protest mot skjærskillen. Men jag tänker selve den ändringen som da skjedde, att man tar bort det stede hvor de levende kan kommunisere med de døde, det är en ganske sånn grunnleggende forandring i religiøse forestillinger. för det betyr att den protestantiske religion på dette området er litt sånn brutal på en måte, altså når ett menneske dør, så er muligheten for kontakt med den avdøde avskåret, da er det bare der den døde, bare hos Gud.
1: Så, så og, kan ikke hjelpe de døde på en måte?
5: Ikke ifølge tradisjonell luthersk lære, at dette i praksis har vært annerledes i mange sammenhenger, og at det dels fortsatt er det, det er det ingen tvil om. Men den, den grunnleggende holdningen der er litt sånn, Brutal, og den skiller sig jo, ikke sant? I Norge så hadde vi jo i gammel norrønd tradition. så hadde man forestillinger om at de døde kunne, at det var et samhold, eller at, at grensen mellom de dødesrike og de gjenlevenesrike ikke var absolutt, men at det var mulighet for kontakt. Og i katolsk kristendom har man det, men i protestantisk kristendom, altså i prinsippet ikke. Og derfor er jo denne alle sjeles dag, en dag som protestantisk tradition ikke har gått videre på. De har gått videre på alle helgensdag, men ikke på alle sjelersdag, for alle sjelersdag var en sånn dag hvor man skulle forholde sig til de avdøde sjelene, og det gjør man ikke lenger i protestantismen.
1: Det er mindre skummelt å dø kanskje i protestantismen da, for man skal ikke innom denne skrekkelige skjærskilling.
5: Ja, kanskje på en måte det, og samtidig så er det jo noe med at det å si nei til alle former for sånt kontakt eh, mellom levende og døde alle muligheter for kontakt det er et såpass krevende standpunkt at, at det dukker liksom opp under overflaten sånn at en sånn ting for eksempel nå som at Halloween har slått såpass om sig også i norsk tradition i våre dager til tross for våre protestantiske røtter det tenker jeg er kan ha å gjøre med det at eh, at denne tradisjonelle protestantiske holdningen er for, er for krevende, og at man tar in eh, traditioner som er forankret i helt andre måter å se på forholdet mellom de levende og de døde på.
1: Ja, Ingevild Seljul-Gilhus, dette med fellesskapet som Taral snakket om her mellom de levende og døde, det finner vi også andre steder, at man tenker at de døde, at de levende kan gjøre noe for de døde.
6: Jeg tenker på sånn som Jesu Kristi kirka siste dagers hellige, altså mormonene, de har jo samlet store slektsarkiv, blant annet over norske avdøde slektinger da i Utah. Og det er med tanke på at man kan utføre ritualer for å hjelpe dem som da ikke har dødd i den
1: rektige tro som de har å tilhøre denne kirken. Og det spesielle er at akkurat denne helgen her som vi snakker sammen med nå, så er man også i islam, en feiring som er knyttet til de døde og helvete og illen i Anupsal. Den dagen kalles Arafa. Og det er vel sånn at også de levende kan gjøre noe for de døde her?
7: Ja, den tanken finner man nok i islam, men så en viss parallell til, til særselen at at når man går over til den andre siden, til den paradisiske hagen, så ramler noe ned fra den smale brua og ender i illen. Og noen muslimske tradisjoner regner med man blir der en, en, en stund, inntil man har har lid nok for de syndene man har gjort. Den muslimske begravelsesbønnen er, er veldig sterk preget av bønnen om at Gud må gjøre dette så lett som mulig for de, for de som dør. Men man har nok ikke en, en, en så sterk utviklet tanke om, at, om en direkte assistanse, det har man nok ikke, men man henvender seg til Gud om, om, å, om å gjøre dette så barmhjertig som mulig er.
1: Vi kan jo bare kommentere litt på denne Arafa-dagen, Nian, fordi at det er en spesiell dag som, som er aktuell da under denne pilgrimsteisen til Mekka, etter høydepunktene er
7: det faktisk. Ja, det er nok mange som vill si at det er selve høydepunktet, selv om det kanskje er det rituale som er minst spektakulært, og derfor ikke alltid blir dekket så mye i, i medier, men dekker mer gangen rundt, syv ganger rundt Kaban, og og offerfesten i Mina som begynner nå på søndag og, og som feires over hele den muslimske verden samtidig som blir lagt mer merke til. Men, men lørdag denne helgen så står vel mellom 3 og 4 millioner pilgrimer på Sletta Arafa utenfor, utenfor Mekka. Og fra midt på dagen og til sola går ned, så står det der for Guds ansikt og mennene med utildekket hodet. Og da, da står det på det stedet hvor islam legger til grunn at livet på jorda startet. Det var der Adam og Eva møttes etter at de var blitt utvist fra den paradisiske hagen hvor livet begynte. Og det er også der Gud skal samle alle mennesker etter oppstandelsen til dommens dag. Og i tillegg så rinner man med at det var der Mohammed sin avskedstale for sine etterfølgere. Så i det islamske perspektivet så står man på samme sted som et startpunkt, et mittpunkt og et sluttpunkt for hele menneskehetens eksistens. Og så står man midt oppi i ganske mange timer.
1: Men altså, bare for å gå tilbake til vi snakket om dette med kontakt med den levende og døde, og at det er dager hvor man lettere får tilgivelse, også som døde både i islam og kristendommen. Betyr det, Harald, at denne ideen egentlig kommer for jødommen?
5: Nei, altså, at det er dager og tider som gir lettere tilgang til tillgivelse, det er en forestilling som også er viktig i kristendommen, men det gjelder nok bare for de levende, Och det när sånn i förhåll till denna dagen i islams tradition så har man en parallell ikke som dag men som år i kristen katolsk tradition med de så kallade jubelåren som også är knutna till pilgrimsfärdting, og och som är tider perioder med lättare tillgång till tillgivelse det men är en tradition som kommer fra från med de regelmässiga jubelåren
6: vad
5: var
1: det jubelår sist egentligen
5: Sist gång katolska kyrkan hade jubelår var det 2000 och då var det sån at pida öppnade man de helige porter i klätter kirkene i Roma og i, for eksempel i de store pilgrimskirkene Santiago de Compostela, der har de no sånne portas santas som er stort sett lukket, men som åpnes på disse jubelårene. Og når man går gjennom der på disse årene, så gir det på en helt annen måte tilgang til syndsforlatelse og og avlat.
1: Vi skal snakke mer om de døde, men disse har ikke forsvunnet fra vår verden. For tidligere i så var det en reportasje i NRK om fenomenet husrens. Og husrens øker etter det. Stadig flere vil ha hjelp til å drive ut onde ånder av huset.
3: Bare fra begynner neder, fra helt opp, nesten fra at håret reiser seg på hulet. Ja, ja. Men jeg er helt sikker på det man, Det var en vanlig følelse jeg fikk når jeg var nede også.
1: Ja, dette var klarsynte på jobb i Lillehammer, det vil si de var faktisk lærlinger som var med en erfaren klarsynt, og flere dem så gjenferd i dette huset. Og Ingevild, å se døde er vel ikke noe nytt fenomen?
6: Nei, det er veldig gammelt og har väl eksistert i de fleste kulturer at noen mennesker hevder å gjøre det. Det er jo også en dobbelthet til dette her, at man både ønsker kontakt med de døde, samtidig så skal det være passekontakt, og de døde kan også være farlige. Så den dobbeltheten at man oppsøker dem, men samtidig skal beskytte seg mot dem. Og fenomenet husrens i Norge er jo ett eksempel på det at man forsøker å beskytte sig mot de døde. Man mener at, at det er spøkelser eller uforklarlige ting i huset, så man da skal ha specialister på dette til å hjelpe en med. Och de specialisterna finns nog både inom för kyrkan och utanför
1: Men så är det att också att det är prester inne i som vi då, och vi reknar ju präster som vara kända av det vi ikke kan se, att de har ansvar någon gånger med att ta kontakt med de döde. Varför för det? Alltså varför ska det vara så farligt?
6: det har väl två grunder. För det första att som Taral har snackat om att protestantismen anerkänner inte att man skal kan snakke med døde, altså det er mot kirkens lære. Og den andre tingen er kanskje at uh, man tenker at det er ikke noe heldig å ha for utpreget kontakt, uh, eller hevde at man har kontakt uh, med døde mennesker, at det kan føre galt hen.
1: Men Tarald, du var jo nylig på grensa til Meksiko og har sett forberedelsene til de dødes dag på nærtal, som også har en feiring hvor de døde også blir invitert og deltar. Og det er katolikker som gjør, men protestantene, vi ville kanskje ikke ha funnet på noe sånt nå i hele tatt.
5: Nei, jeg tror, tror ikke det, det, men det som, og det, grunnen til det er at vi har tatt avstand fra skjærstilen slik at det er å gi seg inn på et felt av religionen som protestantismen på en måte har parkert, men det å forholde sig til onde krefter, altså husrens har jo en liksom fordrivende onde, og sånn eksorsisme og fordrivende onde ved magiske ritualer, er noe som har en tradisjon også i protestantisk, i luthersk kristendom. Til og med her i Danmark, Norge, så var det et levende sånn stridstema en stund etter reformasjonen. Skulle lutheranerne holde fast på disse... Ritene ved dåp, som var så altså lille eksorsismen, var å jage den onde ånden ut av barnet i forbindelse med barndåpen. Det gjorde man i romersk liturgisk tradition. og dette så særlig reformerte protestanter på som rester av gammel magi som man ville bli kvitt O det, det, mens lutheranere, konservative lutheranere, har holdt fast på det. det denne riten med sån liten eksorsisme i barndopen holdt seg ganske lenge i lutherdommen, men ble jo borte etter hvert da.
1: Men det heter jo at det er farlig å ha kontakt med døde, men hva er det som skal være så farlig?
6: Det farlige med døde, det er vel litt at det som er dødt, på den andre siden, og, det er, og det, står, det er i mørket, det har forbindelse med ting som kan være onde, slik at det er det, tror jeg, som man, hvis man trekker det inn i denne verden, så kan det bli galt. Jeg tenker på sånn som så hvis man går tilbake til romersk religion, så hadde man fester for de døde. Men da var det veldig viktig dette her, at man skulle ha ritualer på, på gravene, man skulle offre til de døde, skulle være grei med dem, huske på sine avdøde slektinger, men samtidig så skulle man holde dem fra livet? Altså husfaren gikk jo da ute om natten och kastet bønner bak seg, barbent, for å få de døde unna. Så det er hele tiden bare langsen och ikke få med seg de onde kreftene som også er knyttet til döden in
1: i livet. Men Tara, var egentlig forskjell på dette å drive ut onde och og, og ha dette med eksorsisme, som du sa, den lille eksorsismen for udøpte barn og sånn, var det liksom på det her?
5: Altså eksorsismen for udøpte barn, det er å, det er å drive ut det onde av, ikke sant? da tenker man at arvesynen er til stede i et barn, og eksorsismen driver ikke ut arvesynen, men den driver ut øh, de... Øh, og utslagene av det onde som er til stede i det lille barnet når det skal døpes og dermed bli rent. Og dette har jo i utgangspunkt ikke noe med døden og kontakt med de døde å gjøre, men det er kontakt med de onde kreftene som er ett annet sted som er vanskelig tilgjengelig.
1: Vi skal skifte tema, for vi har fått en ny bibeloversettelse, og ja du sitter i styr i Bibelselskapet og har vært med å veta den endelige teksten, men hvorfor heter det ikke lenger «Sjel, men skapning»?
7: Ja, det, det henger sammen med noen nøkkeluttrykk i, i bibeln som har vært vanskelig å oversette. Og, 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 og det, med, det med sjel har vært etter det, og det med kjøtt har vært etter annet som man har, som man har diskutert. Og noe av dilemmaet er at disse uttrykkene, både på hebraisk og gresk, som man har oversatt fra, er innholdsrike og omfangsrike uttrykk som, som kan bety mange ulike ting. Og i den forrige bibeloversettelsen så prøvde man å oversette disse uttrykkene med mange ulike norske ord og uttrykk for å treffe nærmest meninger på det enkelte stedet. Ulempen med den oversettelsen var at da mistet kontakten med veldig sentrale uttrykk som fantes mange ganger på hebraisk og greisk. Og et av hovedgreperne i denne bibeloversettelsen er at oversettelsesutvalget og styret har bestemt at denne skulle være mer konkordant, altså at man i større grad skulle oversette det samme hebraisk og greisk uttrykket med det samme norske. Og derfor har man ledet og sett om man kan finne ett uttrykk som kan brukes i flest mulig sammenhenge der hvor det aktuelle griske og hebraiske uttrykk er brukt.
1: Men når man bruker ord i skapning, så blir det jo ingen vesensforskjell om oss og dyra, og det kan være fint for de fyrbente, men har dere andre to, Taral og Ingrid Ingvild, merket dere noen uttrykk og ord som endrer en ny bibel? Altså så noe som,
6: som den nye oversettelen selv kommenterte på, og det var bruken av Adel Foss, som bland annet kommer igjen mye hos Paulus, altså bror, flertall brødre. Altså den er nå åpnet opp, eller trukket til å bli søsken i stedet, slik at den både ska ha med sig män och kvinner. Så var jo for egen del litt usikker på det. Altså det er jo vakkert det at du får det mer omfattende, men jeg lurer jo litt på om det var slik Paulus egentlig tänkte seg det. Det var nok ikke primært tenkte brødre, og kanskje da at de var opptatt også kanskje søstre, men primært brødre, slik at søsken blir litt for omfattende eller litt for moderne.
7: Jeg tror nok at det er en del steder hvor Adel Foy, altså flertallsformen, er brukt, hvor helt åpenbart i den nytestamentlige teksten, altså i Paulus' text, at her er også inkludert både menn og kvinner. For man hadde nok ikke språket på, på den tida inkluderende former uh, som, man, uh, som man hadde tilgjengelig. Uh, andre stedet er konteksten slik at det er åpenbart at her er det bare menn til stedet som blir omtalt som brødre.
6: Og har man beholdt, brødre.
7: Ja, det, det har man. Men Ingevild sitt spørsmål reiser jo spørsmål om, spørsmål om en skala her, mm. og, og hvor spørsmålet er om den nye bibeloversettelsen har, har distingvert på samme sted som Pølhus ville gjort. Mm. Og det tror jeg nok ikke at, at jeg ikke er i stand til å svare på.
1: Men den nye bibelen er jo ikke helt tro mot kildeteksten, for i kildeteksten så står det jo for eksempel i oppenbaringen at Jesus har et gullbånd over brystene, men fremdeles så står det i brystet, han hadde av guld over brystet, står det mm. altså fortsatt, men Ingevild. Det stod jo da opprinnelig i brystene, vad altså, hva slags idé er det her? Hva kommer det da?
6: Ja, det står mastoi, som er flertall for bryster, og som vanligvis brukes som kvinnebryster. Men du har også eksempler på at det brukes om menn, og at det brukes om brystvorter. Og jeg tror jo at tanken her er at dette gullbåndet skal dekke brystvorterne, og at det er tenkt på, det er, henspill, det, er en, det er jo en slags Jesus-bilde her i begynnelsen av oppenbaringen, og at det er tenkt på, det er tenkt på ypperste prestkledningen. Men det er jo sånn som gamle King james version den har, så vidt jeg vet, bryster i flertall, så det er jo mulig å gjøre det også, men det ville antagelig blitt for spesielt å gjøre det på norsk.
5: Men det, jeg, en kommentar bare til dette konkordante prinsippet, altså det å prøve å oversette et sånn brett, stort, rikt ord fra hebraisk eller gresk med stort sett det samme ordet på norsk, det er jo et interessant princip å forsøke sig på, men det har jo lett en ganske høy pris, da. det gjenstår nå å se, når det kommer en stor ny bibeloversettelse, så forandrer det på det bibelske språket, og bruk av bibelske bilder og konnotationer og sånn, må på en måte reguleres, justeres etter det. Men jeg er litt usikker på om det konkordante prinsippet er et, er et godt grunnprinsipp å legge til grunn, men dette er det umulig å på nå. Det må man rett og slett se litt an når denne bibeloversittelsen har vært i bruk en stund.
1: Vi skal avslutte med vår egen tid, og nok en gang så skavet i til Midtøsten. Og vi har jo tidligere snakket om situasjonen for de kristne her, Jan. Men er denne nå i ferd med å forverre sig og er årsaken den arabiske våren?
7: Ja, mange spør om den arabiske våren. Jeg føler at det en arabisk vinter for de, for de kristne. Og, og, og det er klart at det er en del dramatiske ting som har, uh, som har skjedd. Og, og i uh, årene som har gått, så, så har vi sett en tilsvarende process i uh, Irak, hvor uh, antallet kristne er blitt dramatisk redusert, både gjennom indre forflytning fra sør mot nord, og gjennom migration ut av, uh, ut av i forhold til før 2003. Og nå spør man kanskje allermest i Egypt, hvor den største kristne befolkningen i Midtøsten bor, i hvert fall i, ikke i prosent, men i antal mennesker. Og det er mange kommentarer som peker på at, at det ser ut til at islamismen har sterk vind i seilene, og det kan føre til mye vanskeligere kår for de kristne. Da gjenstår det se hva islamisme det er som får politisk makt og hvordan de vil utøve den i forhold til minoriteter. Det som er mye mer bekymret for det er den, det vil den populistiske mobben som ikke er styrt av en ideologisk islamisme men men rett og slett vender seg mot alle som de synes ikke passer inn i samfunnet. Og og, og hvor det i mange egyptiske lokalsamfunn har vært relativt tette skott mellom muslimer og kristne, som gjør at rykter og vrangforestillinger om den andre sprer seg og vokser fritt i begge leire, og hvor det skal lite til å trigge opptøyer.
1: Men vi hører også hvordan islamisme vinner frem. Det er ikke noe i dennes grunnide da, som kan gjøre det vanskelig for kristne og andre minoriteter?
7: Jo, det, det, er, det er helt klart elementer i kristne, i islamismen, hvis den fører til en politisk eh, konstruksjon som den eh, vi kaller zimmi i, i eh, islam, hvor, hvor kristne blir definert som anerangsborgere, eh, vil mange si. I det de kristne og andre minoriteter i Midtøsten ønsker, det er samfunn hvor alle borgere er likeverdige og i Egypt har man jo begynt å jobbe med en felles lov for hellige hus, hvor det skal være samme lovverk og samme bestemmelser som skal regulere byggingen av moské og byggingen av kirke. I dag er det forskjellige lovverk. Så for, for det kristne i Midtøsten er det viktig. Men det som, det som har vært et kritisk punkt her, som ikke så mange har pekt på, det er at i kjølvannet, ikke minst den egyptiske revolutionen så har respekten først for politiet øh, øh, kollapset. Og demonstrasjonene i Cairo begynte på politiets dag, og hadde i seg en protest mot den trakasserende funktionen som politiet ofte har hatt. Jeg det på egyptiske venner. Ingen tillit til politiet som de møtte i gata, og holdt seg unna. Der hvor vi ville tenke vi ta kontakt med en politimann og spør. Ikke i det helt tatt sier de. Og så har eh, den tragedien vi så nå for noen dager siden med, utenfor Maspero, TV-bygningen og det koptiske sykehuset i Egypt, også så de kristenes tillit til militære. Og det vil si at de instansene som skulle beskytte mot en mobbing og trakassering eh, av minoriteter, den har kollapset, også hos de som oppbør. De vet at de er, hvis det er mange nok, så kan de angripe andres liv en eiendeler.
1: Jan Oppsal fra Misjonshøkskolen i Stavanger fikk siste ordet i denne panelgrunden, hvor du også hørte Ingevild Selud Gylus fra Universitetet i Bergen og Tarald Rasmussen fra Universitetet i Oslo.
5: En dag skal jeg virkelig begynne livet. Det er bare noe jeg må gjøre først.
1: Nå skal vi faktisk ta opp en tråd fra siste verdibørssendingen.
0: Ja, vi skal det, for da jeg i en samtale om grønne verdier og byutvikling slang ut av meg at det finnes da ikke en politiker som tør å gå til valg på å ta privatbilen fra folk, så tog det fyr i dig Ove Brotten.
4: Ja, det gjorde det. Fordi at vårt parti, Miljøpartiet i Grønne, har gått inn for, for det siden 1989, når vi stilte til stortingsvalget i 1989 for første gang.
0: Og... Ja, du, og du har vært i kontakt med med, med oss tidligere og, og beklaget at det ikke kommer noe særlig fram med, med disse synspunktene.
4: Ja, for det at uh, vi har stilt oss spørsmålet, er det rettferdigt at de små partiene ikke skal kunne delta i partiutspøringer? Er det rettferdigt at de talet i, i TV-debatter for å dele sitt på partiene? Og er det rett at aviser som kaller seg politisk neutrale gir partiene ulik dekning? Det synes vi med viktige spørsmål, for det det har lite litt med åpenhet og demokrati å gjøre.
0: Ja, og nå har vi da i hvert fall sluppet deg inn i vårt studio i Stavanger, hvorfor du da er med oss på en linje. Og bare for å ha det klart, du var med og stiftet Miljøpartiet De Grønne i 1988. Og helt siden dere da stilte til valg for første gang i 89, så har dere da følt dere utestengt fra de store valgdebattene på fjernsyn. Men også dere har da vel sett at det ikke er plass til alle mulige og umulige mini i disse TV-studiene?
4: Ja, det er jo det som jeg blir møtt med at vi vil ikke ha så mange partier. Men realiteten er det at alle de etablerte partiene i dag, de står for eksempel for en samme økonomiske politik, det vil si en kapitalistisk markedsøkonomisk politikk, med et system med renter, som gjør at, de, at det blir stor forskjell på rike og fattige, og, og det et system som kollapser med 20-30 års mellomrom, som vi ser for eksempel i dag i situasjonen med Hellas.
0: Men de andre partiene, de, de snakker da også viktig om dette, om kanske på, på en annen måte?
4: Ja, men det som må til her, det er en systemändring. Det er noe galt med systemet. For eksempel så sier Margaret Kennedy i Tyskland, så sier hun for eksempel at om du deler befolkningen i ti like store deler, så betaler 80 prosent, cirka dobbelt så mye renter. I prisene så de får injennom like me ikgen investeringer og f for 10 procent de omrent hjemt så de får liggerm renter så i betaler men det siist 10 procent får alt dette lagt til sin og det er det samme, de sin intakkt O det omtrentnte sammen så det 80cent tape Så i Tyskland overfør os kverre dag 1 miljard euro fra de 80cent sig arbej for sådan intakt til de 10 procent som kan la sine penger arbej af forsøk
0: Uten å, uten å forfølge disse resonemangene enda lenger, så kan vi jo kanskje skjele ikke bare til Tyskland, men til Sverige, Ove Bråten, for ditt søsteparti der, som står for de samme resonemangene, og ble stiftet samtidig. De ble sluppet inn i TV-varmen tidlig. Hvordan gikk det?
4: Ja, det gikk jo bra. De har jo bokst mye fortere enn oss. det er en betydlig faktor i svensk politikk, og har vært med regjeringssamarbeid, så... Så det er en helt annen situation.
0: Men altså, i år da, så, så kom dere i hvert fall inn i nesten alle de større byene her i landet, i bystyrene der, faktisk uten å fått diskutert disse spørsmålene i fjernsynet. Det kan jo kanske tyde på da, at velgerne tar dere og miljøengasjementet deres på alvor. Og det bør kanske vi her i NRK også gjøre, programdirektør Per-Arne Kallbakk.
8: Ja, og det er jo i hvert fall en av våre oppgaver å fange opp nye strømninger i samfunnet, så nye demokratiske strømninger og nye politiske bevegelser som, som blir større. Og, og det er jo et oppdrag vi har hele året og hele tiden, ikke bare, bare under valg, men det er klart at valgkantekningen er viktig, og dette er en kjent debatt. Men hvis vi da først kan ta dette med partilederdebattene våre, som jo har det det kommet store. opp... Ja, ja, som er utgangspunktet, det er jo da... Syv stortingspartier og Rødt som, som deltar i den. Og det heter seg i vedteknene våre at samtlige partier og lister over en viss størrelse, som ikke er angitt nærmere, normalt ska omtales i den redaksjonelle volddekningen. Så er det så sånn at vi er nødt til å sette en grense ett sted Hvis vi skulle hatt en en partilederdebatt med alle som stiller til valg, i et lokalvalg for eksempel, så måtte vi leide Oslo Spektrum. Skulle vi tatt alle småpartier som stiller rundt omkring og lister, ville det blitt sikkert et 30-tals. Og selv hvis vi hadde begrenset oss til de småpartiene som er mer eller mindre rikstekne, altså stiller i alle fylker, så ville det blitt 6-7 partiledere i tillegg til de 8 som er der i dag. Og det ville blitt en helt håpløs sending å administrere. Det måtte enten blitt voldsomt lang, eller voldsomt kaotisk, og med lite, svært lite talletid til hver enkelt parti. Så vi må sette streken et sted. Og der vi har jo satt den tradisjonelt, er ved de partiene som er på Stortinget, eller har en realistisk sjanse, som det vurderes, til å få en stortingsplass. Det er vel ikke vanskelig
0: matematikk det heller over
4: Nei, jeg forstår det veldig godt, men det går jo an å organisere dette på en annen måte. For så kan du i større grad ha diskusjon mellom partiledere som går langs konfliktlingene. For eksempel mellom de partiene som, som har går inn for for den alternative grønne eller økologiske økonomien, og de som fremdeles ønsker det dagens økonomiske system. Så kan man få en skikkelig debatt om det. Og slik at, slik at norske folk får litt innsikt i hvordan den grønne bevegelsen, altså spesielt den dype økologiske bevegelsen, tenker i forhold til økonomi. For økonomi, det er jo husholdning med våre resurser, naturressurser. Og ikke hushåsling med penger slik som de fleste tror.
0: Men her, her i NRK så har vi jo nå da også gått ut faktisk og sagt at vi ikke lenger skal skjele så mye til seer og lyttertal. Men i stedet tar vårt samfunnsoppdrag da og ansvar for hele folkets deltagelse mer på alvor. Og, og en slik strategi og policy den tilsiver også at vi kanskje begynner å tenke litt på, på alternative verdier og, 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 og slippe frem den typen prinsipielle strømninger,
8: Per-Arne Kallbakk? Ja, og nå er vi over på det som er den andre delen av valgkampen, altså ikke de tradisjonelle partilederdebattene, men den øvrige dekningen, både i rikssendingen og lokalt, som handler om saker, konfliktlinjer, lokale, regionale, rikspolitiske og internasjonale debatter. Og der vil jeg nok påstå at et parti som Miljøpartiet De Grønne, i, trak, i takt med at det har blitt større relativt sett, at, at det er flere som stemmer på dem, at de sakene som Miljøpartiet De Grønne ønsker å diskutere blir diskutert av flere, så har også partiet kommet mer in i debatten. Og selv om partiet ikke var med i partilederdebatten heller ikke i år, så vet jeg at at Miljøpartiet i Grønne var med i mange lokale debatter i sendingene våre rundt omkring, blant annet i byene hvor de senere ble valgt in i bystyret.
0: Ja, overbråten, det var kanske kanskje også medvirkende til at det ble hørt og sett mer lokalt, når det så også ser at dere, dere nå har fått låt til å brette opp i bystyrene.
4: Ja, jeg kan jo nevne som ett eksempel var en tv-sending i Stavanger. Og den var ikke vi inviterte, det var jo derimot i de andre, noen andre små partier. Og uh, da vi, vi påpekte dette, så fikk vi lov til å sitte på første benk. Og vi fikk ikke lov til delta i debatten, men vi fikk en henvendelse og svarte på den da, med vår, med vår uh, kandidat da, som satt der, Torfinn Ingevångsrud. Han fikk da uh, kaste frem uh, et poeng da. Og det gikk på et innlegg i forhold til CO2-problematikken i klimadebatten, og hvorfor Stavanger ikke hadde følt opp sine egne målsettinger på det området.
0: Uh, dere to, begge to. Uh, det er klart det er som sagt en stund til neste valg, og, og, og neste gang uh, det praktisk skal møbleres i ett sånt valgstudio. Uh, men det, det store og ene spørsmålet vi må prøve å, å besvare til slutt her, det er hvem skal nå avgjøre hvilke verdier og deltakere som da skal finnes verdiet til eksponering i, i de tunge, store sendingene i en allmenn som vår Per-Arne
8: det er jo sånn at det er redaktørplakaten som styrer redigeringen av NRK som alle andre norske medier, og sånn sett så er det vi som redaktører som til siden og siste må avgjøre det, men vi er jo finansiert av lisensbetalerne som alle vet, så også alle innspill fra både partier velgere og andre spiller inn i den vurderingen. Jeg tror nok det alltid vil være sånn at det er en viss terskel i størrelse og oppslutning for å slippe til i de store, store debattene. Men, men det vi jo ser, hvis vi ser det i litt lengre perspektiv, så har jo små partier blitt større når de har vunnet oppslutning, og jeg tror at hvis Miljøpartiet i Grønne eller andre får en større oppslutning, så vil de over tid også bli dekket med, og kommer man på stortingen, så kommer man også med i partilederdebatten.
0: Dette høres vel vakrere ut, det overråten, enn det har vært tidligere?
4: Ja, absolutt. Det, det er lovende, så vi håper det går bra i fremover.
0: Da tror jeg vi sier at dette var grejt, så får vi la andre lytter også um, ta imot i seg, så for, har i problemer, så kontakt verdibørsen, så får vi nok se.
1: Vel, vel, kan vi kanske bidra med, men uansett, skriv gjerne til verdibørsen-nrk.no.
0: Så kan vi i hvert fall garantere at vi fortsetter å sende verdibørsen i P2 klokka 08.05 lørdager og 17.03 søndager.no og 12.30 i alltid nyheter. Selv kan du jo for øvrig laste oss til podcast via NRK.no.
1: Eli Kirkebø, Kai Sibbern og Åse-Kathrine Myrdveit takker for følge.